0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen. Und vor allem die Verbindung zu Deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde Dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht hier um jede Menge Bewegung. Bewegung zu Deinem glücklichsten Du. Und wir stretchen in Dir, was Dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was Dich in Bewegung bringt und Dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren allerwichtigsten Muskel, unseren Lachmuskel. Ich freue mich auf dich und unsere Reise. Und jetzt, let's dance! Oh, so schön. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, allen Zuhörern und meiner wundervollen, meinem wundervollen Gast
1: Hemmer, die mir gegenüber sitzt und mich anstrahlt. Hemmer, herzlich willkommen. So schön, danke für deine Einladung, ich freue mich.
0: Emma, wir haben eben natürlich schon, wie das äh, äh, Girls Like äh, ist, haben wir schon <lacht> eine halbe Stunde geklönt und ich dachte, oh, da hätte ich jetzt eigentlich auch schon auf den Aufzeichen-Button drücken können, aber äh, ja, manchmal ist es genau so und so soll es auch sein. Und wir haben uns eben schon über alles Mögliche unterhalten und heute unterhalten wir uns hauptsächlich über dein Herzensthema, nämlich der Breathwork, also der Atem, Atemarbeit. Ich
1: weiß nicht, ob man das so auf Deutsch sagen kann. Ja, sagt man das so? Ja, Atemarbeit. Ich finde immer das Wort Arbeit irgendwie ein bisschen äh, verwirrend und nicht ganz ideal, aber ja, Atemarbeit, Atmung, Breathwork ist auch so geläufig im Deutschen, genau. Ja,
0: aha, ja, das geht, ja, es ist mittlerweile geläufig, ne? aber das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis das da so durchgeworbert ist, dass das mittlerweile überall so angekommen ist und dass das für jeden ein Begriff ist. Jetzt die erste Frage, die ich ja jedem meiner Podcast-Gästinnen stelle, ist: Was hat dich dazu bewegt, mit Breathwork anzufangen? Und vielleicht schließen wir, docken wir da an, wo wir eben aufgehört haben, unter uns sozusagen.
1: Schön, ja. Nehme ich gerne die Einladung an. Ähm, Breathwork ist, um ehrlich zu sein, eigentlich als fast eines der letzten Tools sozusagen in mein Leben gekommen. Ähm, und das ist so ein bisschen, vielleicht, naja, so ein bisschen schwerer ein Thema gleich zu starten, aber es war der Weg, mein individueller Weg, raus aus dem Schmerz, rein in die Heilung und rein in... Den, oder in das Wachstum, in mein persönliches Wachstum, in meine persönliche Weiterentwicklung. Ich kam aus einem sehr vollen, hektischen Leben mit viel Verantwortung beruflich, ähm, mit sehr viel Stress, mit sehr viel Druck. Ich mal dahingestellt, ob der extern war oder ob ich mir den selbst aufgelegt habe. Einer der Drucksituationen war mitunter eben sozusagen diese, dieser Wunsch, Kinder zu haben der ja auch so ein ganz typischer Schritt in der Gesellschaft ist, nachdem man eben seine Karriere hat und vielleicht auch einen Mann hat oder eine Frau hat. Aber oft geht das um einher dann mit dem Wunsch auch eine Familie zu gründen und Kinder zu haben. Und das hat eben bei uns nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Bis dato hat mein ganzes Leben immer perfekt wie ein wie ich war da wie die Dirigentin wie ein Orchester alles perfekt funktioniert bis auf diesen einen Punkt eben dann äh, Kinder zu haben was auf einmal nicht funktioniert hat und ich äh, habe da alles mögliche versucht und habe das versucht mit meinem Job irgendwie unter alles unter einen Hund zu bringen das hat dann am Ende so ausgeschaut dass ich zum Beispiel äh, zur nächsten IVF-Behandlung ähm, gegangen bin, wo man ja mit Hormonen gespritzt wird und dann am Telefon noch in einem Conference-Call war und im Wartezimmer noch Telefonkonferenzen hatten und dann schnell rein und der nächste Spritze. und Anyways, das ist jetzt eine lange Geschichte, aber dieser Weg, da bin ich irgendwann aufgewacht und ich weiß auch noch ganz genau, wo das war. Ich war nämlich in Sri Lanka auf einer Ayurveda-Kur. Ich habe mir so eine vierwöchentliche Panchakarma-Kur selbst verschrieben um mich sozusagen vorzubereiten für meine nächste IVF-Behandlung. Und ähm, für diejenigen von euch, die, ähm, denen Ayurveda und Panchakarma-Kur ein Begriff ist, da geht es um, ganz stark um eine Reinigung. Ähm, und in dem Moment, wo man den Körper reinigt, reinigt man automatisch ähm, die Seele mit. Da kommt ganz viel hoch. Und ich weiß doch genau, ich lag irgendwann morgens im Bett und war so, nee. Das kann es nicht gewesen sein. Das kann so mein Leben nicht gewesen sein. A, in diesem ganzen Arbeitsumfeld, mit diesem Druck, mit diesen Erwartungen, mit dem Stress, aber auch mit dieser Kontrolle sozusagen ein Kind zu erzwingen. Und ich war da, lag da und war so, nein, und jetzt ist Schluss mit dem Kontrollieren, und Schluss mit dem Forcieren und Schluss mit dem Erzwingen und ich habe auf einmal war mir so klar, dass einer meiner Geschenke dieser Situation, dieser Situation, keine Kinder bekommen zu können, war eines meiner Geschenke ganz klar ähm, einerseits die Fülle wahrnehmen zu können, die Fülle, die ich bereits habe in meinem Leben über meine Gesundheit, mein meine Ehe, meine Freunde, meine Familie, da war bereits so viel da, was ich irgendwie verloren hatte, weil ich die ganze Zeit den Fokus auf den Mangel gelegt habe, was nicht funktioniert. Und das zweite Learning oder Geschenk für mich war ganz klar, raus aus der Kontrolle zu gehen. Endlich mal mich hinzugeben und anzunehmen, was ist. Und vielleicht ist das so, wie es ist, ein Leben ohne Kinder, genau das, wie ich mein Leben leben soll. Und das war dieser Weg, diese klare Entscheidung, ich gehe aus dem Schmerz raus, ich gehe aus dem Mangel raus und ich begebe mich auf einen Weg der Transformation und auf einen Weg der Heilung. Und auf diesem Weg der Heilung habe ich ganz viele Tools mir angeeignet und äh, mich unterstützen lassen. Mitunter zum Beispiel, die ich habe die Meditation aufgegriffen, ich habe die Arbeit mit Ölen aufgegriffen, ich habe eine Ausbildung zu ähm, so einer Reiki-Ausbildung gemacht. Ähm, und ähm, habe mich ganz viel von ganz tollen, inspirierenden Menschen begleiten lassen und coachen lassen und ziemlich am Ende dieses Weges, das ist jetzt falsch, nicht das Ende, aber auf dem hinteren Teil dieses Weges bin ich irgendwann über Breathwork ähm, gestolpert und habe dem eine Chance gegeben und ähm, das hat mich längere Zeit erst als Teilnehmerin sozusagen begleitet und dann, aber ich wusste schon sehr schnell am Anfang, irgendwann möchte ich deine Ausbildung machen und dann war auch irgendwann der Zeitpunkt da und ähm, genau, dann war es einfach nicht mehr stoppbar und da habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, ich lasse mich ausbilden und ich möchte dieses Geschenk auch weitergeben können. Blablabla, das war jetzt ganz, mhm. viel. ich hoffe, dass, ähm, dass du halbwegs wieder zurück zu deiner ursprünglichen Frage gekommen bist. Das ist total schön. Also
0: erstmal vielen Dank, dass du das geteilt hast und ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich habe ja genau den gleichen Weg hinter mich gebracht und genau den gleichen. Ich fühle so diesen Schmerz, den du damals hattest, weil ich den genau so hatte. Oh Gott, drei Jahre lang ging das bei mir und das, es hörte nicht auf und man ist so... In dieser Verzweiflung und sucht nach, also man ist ja so auf der Suche, weil man denkt, es ist was falsch mit mir, ich habe schuld, dass das nicht klappt. Ich, diese Versagensängste, die man täglich. Und wenn dann jede Spritze wiederkommt und man wieder denkt, man kennt das Endergebnis. Und am Ende, also es ist, es ist so eine Leidensgeschichte tatsächlich dahinter und ob man Und wenn man am Ende sozusagen für, für sich selber im Frieden ist, keine Kinder zu haben oder im Frieden ist, weil es geklappt hat, das ist ja dann auch der eigene Weg, so wie du sagst. Und ähm, auch diesen Weg als Geschenk zu sehen. Also heute rückblickend weiß ich, warum ich das erleben durfte. Und es ist gar nicht mehr so, dass es für mich... Das Schlimmste war, wie es mir damals, also wie ich es damals gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob es dir heute auch so geht, dass man so im
1: Frieden ist, wirklich. Absolut, absolut. Also ich würde, also ich kann da jedes Wort unterstreichen und es ist absolut dieses Gefühl, in Frieden zu sein und auch dieses Gefühl von unendlicher Dankbarkeit. Man sagt immer, man hört das ja immer, ah, schwierige Situation, finde das Geschenk in dieser schwierigen Situation. Ja, ich bin da schon auch. Durch, also bei uns war die Reise gegenüber sechs Jahren, würde ich sagen. Ähm, und bei mir war da natürlich wahnsinnig viel Wut, Frustration, äh, Trauer, ähm, Leiden, auch mich selbst bemitleiden. Ja. Das war auch alles total okay. All das, all diese Gefühle dur durften auch seinen Raum oder ihren Raum haben und waren total wichtig für diese Transformation. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich so unendlich viele Geschenke im Nachhinein, jetzt retrospektiv, ähm, aus, diesen, aus dieser Erfahrung habe ziehen können. Und ich bin so erfüllt mit Dankbarkeit, dass mir diese Situation für mein Leben so mitgegeben wurde, für dieses Leben so mitgegeben wurde, weil ich heute der Mensch bin, der ich bin, durch diese Herausforderung. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ähm, ja, Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Also ja, diesen inneren Frieden kenne ich sehr gut. Ja, und
0: also wahrscheinlich hättest du vor sechs Jahren, als ihr eure Reise begonnen habt, hätte, hättest du jedem gesagt, was, was erzählt die mir denn da? Was ist denn das für ein Scheiß mit einem Gesch... Also genau wie du eben meintest, weil das war ja auch das. Ich habe ja auch nur Mangel gespürt. Ich habe nur Mangel. Jeder wurde schwanger, so, hups, so, ich bin schwanger. Und äh, für mich war es der Kampf schlechthin. Und diese, also genau aus diesem Mangel rauszukommen und zu sehen, was schon alles da ist, dankbar zu sein, loszulassen. Und dann erinnere ich auch noch, mach dich mal locker, mach dich mal locker. Und ich dachte so, ich mich locker. Ja, wirklich. Also, und auch diese ganzen Gefühle, Leid, Mitleid, also Selbstmitleid, Wut, Trauer, also alle die Klaviatur der Gefühle, die man ja auch nicht so richtig zulassen konnte, und dann dachte man immer so, ja, wieso, ich bin doch total positiv, ich denke doch positiv, ja, aber was ist in deinem Unterbewusstsein eigentlich los? Und, und da leiten wir direkt über, weil das Unterbewusstsein ist ja sozusagen auch ein ganz großer Teil, wo die Breathwork ansetzt und auflösen kann und loslassen kann und dir helfen kann in die Prozesse zu gehen. Das heißt, also als du dann sozusagen ätherische Öle, weil darüber haben wir uns ja jetzt eben gerade schon ganz lange unterhalten, weil wir ja beide so mega die Fans sind von DoTerra. Ich habe Rosmarin genommen vor unserer vor unserem Interview und du hattest Lavendel und Spearmint. Spearmint, okay, genau. Und du meinte so und kannst du bei mir ist es ja immer äh, Verwandlung oder Veränderung ist äh, für mich immer Rosmarin. Ich weiß noch, als wir die Kakaozeremonie hatte, hatten, da war es auch Rosmarin bei dir, als ich dich kennengelernt habe. Und äh, sag mir noch einmal, wofür stehen nochmal
1: Lavendel und Eukalyptus? Gerne, gerne, gerne. Lavendel, also ätherische Öle, ähm, funktionieren einer, einerseits körperlich, indem sie die körperlichen Organe und Funktionen unterstützen, aber eben auch emotional. Und von emotionaler Seite her steht das Lavendelöl für die klare, liebevolle Kommunikation, für die offene Kommunikation, für auch seine Wahrheit sprechen und, äh, und ähm, Spearmint ist das Öl des Sprechens, des selbstbewussten Sprechens vor großen Gruppen, des, des, des selbstsicheren Auftretens. Genau. Ja, also das sind doch wirklich Öle, die jeder in seinem Schrank braucht. <lacht> absolut. Und sie riechen noch dazu absolut himmlisch. Genau. Also das sind auch Öle, die ich oft äh, für Mütter mische, für ihre Kinder, wenn die in der Schule oder im Kindergarten oder was auch immer irgendwie ein Event haben, wo sie unsicher sind, wo sie nervös sind, wo sie irgendwie äh, eine Aufführung haben und sprechen müssen. Also das unterstützt wirklich in, in jeder Situation, in jeder Altersgruppe und für, ja, genau. Und da,
0: und da, das passt auch wieder so, weil deine Reise fing da mit ätherischen Ölen an, meintest du. Und dann bist du aber irgendwann über Breathwork gestolpert. Und jetzt können wir vielleicht die Zuh Zuhörerinnen mal mitnehmen, so in diese Welt der Breathwork, weil, also an sich, okay, Breathe ist Breathe in, Breathe einatmen und ausatmen. Das können wir alle und das machen wir unbewusst. Das ist eigentlich ein natürlicher Prozess. Aber es gibt Techniken, die uns helfen, mehr in, bei uns zu sein, uns zu erden. Und da kannst du vielleicht jetzt ein bisschen uns mit an die Hand nehmen und uns ein bisschen was von Techniken erzählen. Und so ein bisschen so, okay, wofür ist das eigentlich gut? Wann komme ich zu dir, wenn ich eine Breathwork? Oder wann brauche ich eigentlich eine Breathwork in meinem Leben?
1: Oh, da sind jetzt so viele spannende Ansatzpunkte <lacht> und Fragen. Ähm ich rede jetzt einfach mal ein bisschen und du führst mich, wenn es was gibt, was dich noch besonders interessiert, weil ich glaube, dass also es ist ein Bereich, da könnte man jetzt ein Buch schreiben oder tagelang sprechen, aber was ich total schön fand, war deine Aussage, jeder kann atmen und es ist ein unbewusster Akt und genau das ist, was Breathwork ist. Also Breathwork ist ähm, der Shift, von der unbewussten Atmung, die wir tagtäglich machen, rein in das bewusste Atmen. Also die Breathwork bedeutet, bewusst zu atmen und den Atem bewusst zu leiten. Ja, da gehören auch, gehören auch dazu, Atembehausen mit einzubauen, Ja. Das ist mal im ersten Sinne, was die Atmung ist oder was Breathwork bedeutet. Und das Spannende ist, die Atmung ist die absolut einzige Körperfunktion, die wir selbst kontrollieren können. Wobei kontrollieren jetzt so ein bisschen falsch ist. Ähm, vielleicht sagen wir, die wir selbst steuern können. Das ist die einzige Körperfunktion. Ja, Wir können nicht dem Herz sagen, jetzt schlag ein bisschen schneller oder schlag ein bisschen langsamer. Wir können auch nicht dem, dem Darm sagen, du verdaust jetzt mal so und so. Aber die Atmung können wir sehr wohl bewusst ähm, steuern und haben dadurch auch eine sofortige Auswirkung auf all unsere Organe und, und auf zum Beispiel auch unser vegetatives Nervensystem. Ja, Das ist das Schöne bei der Atmung. Die Atmung kommt weit vor dem Yoga. ja. Es hat Eigentlich war Yoga am Anfang die Atmung. Erst seit 100 Jahren haben wir die körperlichen Bewegungen dabei vom Yoga. Also Atmung ist ganz, war der Anfang des Yogas eigentlich. Und ähm, was so spannend ist an der Atmung, was ich liebe an der Atmung, die Atmung, ähm, genau, sehen wir es selbstverständlich, ja, aber wir haben sie irgendwie nie richtig gelernt. Wir haben nie richtig gelernt zu atmen. Und die Atmung ist der schnellste Weg, um unser, aus unserem Gefühlsstatus äh, rauszukommen. Also es ist eigentlich ein Tool, was wir an der Hand haben, was kostenlos ist, was gratis ist, was da ist, um sofort unsere Energie und unser Gefühlsstatus zu verändern. Innerhalb von Sekunden. Genau. Also ich muss da, bei
0: mir <lacht> gehen gerade ganz viele Türen im Kopf auf und ich denke so, oh, das muss ich. es ist tatsächlich so, wenn ich selber an mich, mich, mich an mich erinnere oder in Situationen, wann geht die Atmung wie? Ich merke, wenn ich aufgeregt bin, fange ich an sofort ganz schnell zu sprechen, und dann, genau, bin ich ganz hier oben und bin ganz flach am Atmen, weil ich so aufgeregt bin und eigentlich überhaupt keine Zeit mir nehme, um einmal Oh, durchzuatmen. Das heißt, ich hatte ähm, ich hatte ja neulich so eine Situation, als ich im Zug saß und das war eigentlich, also es war wirklich ganz absurd. Eine kleine Randnotiz. Ähm, äh, ich wollte nach Frankfurt. Ich war, äh, wollte ins Theater und bin nicht ausgestiegen, weil ich nicht gemerkt habe, dass man Frankfurt Süd hätte aussteigen müssen, aber ich bin äh, weil ich eigentlich so Frankfurt Hauptbahnhof aussteigen wollte. Der Zug fuhr wieder an und da war, da war keine Möglichkeit, wieder auszusteigen. Und ich bin panisch geworden und dachte so, ey, nicht mit mir. Ich habe hier einen Termin, ich will ins Theater und bin zum Schaffner gerannt und habe, und ich bin so komplett in mich äh, irgendwie zusammengefallen. Ich habe so krassen ich habe so Release, ich habe so angefangen zu heulen, also das kannst du dir nicht vorstellen, die Leute waren wirklich so ein bisschen so, und der Schaffner meinte immer nur, atmen Sie, atmen Sie jetzt genau. mal. Ja, und das war wirklich, also, und der war der war ganz toll, der war, keine Ahnung, wie alt er war, aber der war so, atmen Sie. Und dann habe ich wirklich, habe ich das angenommen, weil ich natürlich dann dessen bewusst, weil da hatte ich ja dann auch schon ein bisschen Releases gemacht und so, und habe dann angefangen zu atmen, und dann wurde es besser. Und dann habe ich mich hingesetzt, Trotzdem floss es durch mich durch. Da war so ein riesen Release, weil ich mir, weil ich mir erlaubt habe, nicht wütend auf mich zu sein, sondern es zuzulassen, dass ich da jetzt einen Fehler gemacht habe, dass ich einfach es nicht, also, dass ich es halt einfach verpasst habe. Und da war, da war für mich so ein krasser Schiff. Und da habe ich so stark diese Atmung wahrgenommen, weil er mir von außen, und das hilft ja auch manchmal, dass dir jemand von außen sagt, Jetzt geht's ums Atmen. Jetzt konzentriere dich mal. Und Absolut. ja, und ähm, und so ist es ja auch in in Paniksituationen, oder? Ist doch immer das Erste, was die Menschen sagen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Panikattacke im Flugzeug hat oder wo auch immer, oder? Dass man direkt sagt Atmen. Ja, genau. Also das ist
1: gerade <lacht> bei man, bei 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 Panik und bei Schock tendiert man dazu, in dieses Hyperventilieren zu gehen, ja? wo man ganz schnell, und das ist eben der große Unterschied, unkontrolliert. Ja, Das heißt, der Körper in dem Moment hat die Übermacht. Ja? Du bist eigentlich wie ist von deinem Körper von deinen Körperfunktionen kontrolliert das ist diese Panikattacke wo du ins hyperventilieren gehst und so ganz flach hier oben in die Brust nur atmest ja jetzt kann man sagen bei dynamischen Atmung wo du auch ganz schnell oder bei Wim Hof ganz schnell ein aus ein aus ein aus atmest, dass es eine hyperventilation ist was nicht stimmt weil du immer in Kontrolle bist du hast Immer die Kontrolle über die Atmung. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir zu extrem wird, dann kannst du den Atem wieder ruhiger und langsamer und mehr in die Tiefe führen. Das ist der große Unterschied. Aber ja, ich gebe dir komplett recht, in Stresssituationen, in Angstsituationen, in Situationen der Überforderung atmen wir nur ganz kurz hier oben in, in, die, in die Brust rein, anstatt in die Tiefe. Das heißt, wir sind permanent vom vegetativen Nervensystem aus haben wir entweder den Sympathikus, das ist dieser Fluchtmodus, ja, dieser ich muss überleben, ich bin in Schock, alle anderen Organe, alle anderen Körperfunktionen werden runtergefahren. Der ist auch gut dieser Modus, ja? Der ist schon wichtig, ja? wenn wir wenn wir eben also überleben heutzutage müssen wir eh kaum überleben, aber wenn wir wenn wir uns schützen müssen, ja? Wenn wir wenn wir uns wenn wir auf uns acht geben müssen. Er ist eine rote Ampel, ein Auto flitzt an. Ja, Dann hast du diesen ganz kurzen Schreck, diesen kurzen Atmer und du bist sofort in diesem Überlebensmodus. Das ist wunderbar, aber der sollte nur kurzfristig anhalten. Und um wieder den Parasympathikus, ist der Gegenspieler des vegetativen Nervensystems, zu aktivieren, um in die Entspannung zu kommen, um in das Annehmen zu kommen, um in das Regenerieren zu kommen, müssen wir oder dürfen wir unser vegetatives Nervensystem in die Beruhigung führen, in die Ruhe, in die Entspannung. Und das funktioniert, indem wir diese ganz langen, tiefen Atemzüge nehmen, runter in den Bauch. Ja. Wir haben den Vagusnerv, der sitzt von ganz oben im Gehirn, der geht runter die Wirbelsäule entlang bis ganz runter in den Bauchraum. Und wenn wir den mit Luft füllen, ja, dann wirkt er sich aus auf alle Organe. Das kannst du dir vorstellen wie ein Stamm mit wunderbaren tausend kleinen Ästchen. ja Und dann geht, geht das CO2, fließt über den Vagusnerv in alle Organe im Körper und, und, und sozusagen bedient die, befriedigt die, dass alles richtig gut arbeiten kann. Und dass wir in eine Regeneration kommen können und in einen tiefen Modus der Entspannung. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, ähm, um aus diesem Stress, den wir leider den ganzen Tag ähm, ausgeliefert sind, um dem eine Pause zu geben, diesen Stressmodus in die Tiefe zu atmen, runter in den Bauchraum zu atmen. Also dieser Vagusnerv, der, der in
0: Anführungsstrichen, der verfolgt mich. Ich höre das Wort oder diesen Nerv, von dem höre ich in der letzten Zeit so wahnsinnig viel. Das ist ganz interessant. Ich Also tatsächlich bin ich ja jetzt immer nur Teilnehmer bei Breathwork und du bist der Experte, was das betrifft. Kannst du noch mal ein bisschen mehr auf diesen Vagusnerv eingehen? Weil ich mir jetzt, also ich kann, ich habe das jetzt verstanden einerseits, aber also sozusagen der hilft mir dabei, wenn wenn ich den... Äh, wenn, wenn ich, wenn ich den aktiviere, also kann ich den aktivieren durch das Atmen und der
1: Vagusnerv ist das, was ich stimuliere durch meine Atmung. Genau, den Vagusnerv stimulierst du durch die tiefe Atmung, weil der Vagusnerv ganz oben, von hier oben im Gehirn sozusagen, runter geht bis in den Bauchraum. Und wenn wir die tiefe Atmung machen, das runter in den Bauchraum, wird der Vagusnerv stimuliert, der einerseits dazu verantwortlich ist, das Weget, also den Parasympathikus zu aktivieren, in die Entspannung reinzukommen, in die Ruhe reinzukommen. Und andererseits. Um eben alle Organe mit Sauerstoff zu versorgen und zum, und, und zum richtigen, ähm, zum richtigen Arbeiten sozusagen zu animieren. Ja, weil wenn wir flach atmen, den Vagusnerv sozusagen nicht aktivieren, ja, dann sind wir die ganze Zeit vom vegetativen Nervensystem im, im Sympathikus, in diesem Überlebensmodus. Und um zu überleben, sagt der Körper, okay, was brauchen wir zum Überleben? Ja? Wir müssen Anspannung, die Muskeln müssen angespannt werden, die Schultern gehen nach oben. Ja? Wir brauchen Anspannung. Ja? Wir brauchen Fokus im Kopf, im Gehirn. Ja? Aber all die anderen Körperfunktionen brauchen wir jetzt gerade nicht. Deswegen geht da keine Energie hin. Ja? Wir brauchen jetzt gerade mal momentan die Verdauung nicht, wir brauchen den Schlaf nicht, wir brauchen das Immunsystem nicht. All das brauchen wir nicht, weil jetzt geht es gerade nur ums Überleben, Muskeln angespannt, ähm, Sauerstoff hier ins Gehirn, Fokussierung, Augen, die Pupillen werden eng, was weißt so. Du? Alles spannt sich an. Und das, ähm, genau, das, das ist der Status, den wir haben, wenn wir den Vagusnerv nicht aktivieren, indem wir lange, tiefe Atemzüge in den, in den Bauchraum nach unten nehmen. Okay, krass. Und ich meine,
0: das ist eigentlich, würde ich sagen, bei 90 Prozent der Menschheit äh, das, Tagtäglich. das Tagtägliche.
1: Ja, naja. Das
0: ist so krass. Weißt du, ich, ich muss gerade daran denken, ich hatte... Ich habe mal ein halbes Jahr, als ich sowieso schon so viel anderes auf meiner Uhr hatte und mich ja noch nicht mit Human Design und mit noch gar nicht persönlicher Weiterentwicklung damals beschäftigt habe, hatte ich ja krasseste Atemnot. Und ich dachte, ich habe Krebs, ich bin von einem Lungenspezialisten zum anderen und ich und ich hatte halt Prozent Lungenkapazität. Also es war alles in Ordnung. Und es war ein Freund von mir und er meinte so, Vanessa, wie wär's, wenn du dich mal, wenn du einfach mal atmest? Und ich habe es aber nicht, ver also wenn man, weil man versteht das ja nicht, wenn man nicht aus dieser äh, spirituellen Coaching-Business-Bubble sozusagen kommt, wenn man von außen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, bevor du zu dieser Ayurveda-Kur gefahren bist, da warst du auch in diesem Hustle-Hamsterrad-Struggle-Modus und da war man ja nicht aufgeschlossen und hat wahrscheinlich, du wahrscheinlich dann auch, so geatmet und immer nur im Dauerstress, immer nur im Überlebensmodus, <lacht> so wie ich gerade, ähm, bis man dann begreift, ach so, ich muss einfach tiefe Atemzüge machen, es ist so viel leichter und es ist kontrollierbar und es ist von uns lenkbar, also du kannst es in jeder Sekunde verändern
1: tatsächlich, diesen Zustand, in dem du gerade bist. Absolut. Ich glaube, das äh, Thema ist, dass also, dass dieses Wissen, also zumindest damals war das bei mir, ich wusste das alles gar nicht, ja. Und die hat auch das Gefühl, dass die Gesellschaft irgendwie noch nicht an dem Punkt angekommen ist, wo sie jetzt ist. Also man merkt irgendwie, dass der Need, ja, die Offenheit für diese ganzen Themen ganz anders ist, ja, dass da ein ähm, ich weiß nicht, dass da eine 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 Suche ist, dass die Gesellschaft auf der Suche ist nach was anderem. Weißt du? Also, dass da dieses Bewusstsein fürs eigene Wohlbefinden sehr stark steigt, aus dem Leiden heraus, aus dem Schmerz heraus. Ähm, und dass all diese Informationen einfach auch viel zugänglicher mittlerweile sind. Also klar, es geht immer natürlich darum, in welchem Kreis du dich bewegst, mit welchen Menschen du dich austauschst, welche Podcasts du hörst, wie du dich inspirieren lässt, mit welchen Themen du dich auseinandersetzt. Aber ich habe das Gefühl, dass da auch ganz allgemein in der Gesellschaft mehr Offenheit ist, ähm, weniger Stigma auch auf dem ganzen Thema Spiritualität also ich bin damals schon noch sehr stark mit diesem Stigma aufgewachsen, das ist alles so esoterisch und... Ähm, Spiri, Spiri-Zeug. Ja, Spiri-Zeug und man muss da irgendwie jahrelang auf dem Stein sitzen und meditieren und es bedeutet auch, es sind alles immer nur diese, ähm, einerseits diese, es soll überhaupt gar nicht, ähm, gar nicht wertend sein, aber das, was du, so, dass man das verknüpft dann, dann so mit... mit Weiß nicht mit Birkenstock und ungewaschen und 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 kein Erfolg und nur äh, sich vegan ernähren und sowas sondern es öffnet sich alles, wo, wo ein, ein allgemeines Interesse, eine allgemeine Bereitschaft eben für Alternativen da ist, ohne dass man das sofort in so Schubladen einkategorisiert und so ein Stigma aufdrückt. Und da merkt man, glaube ich, also ich merke oder ich nehme sehr stark wahr, dass dieses Bewusstsein, das kollektive Bewusstsein sich sehr stark ändert, weil eben dieser nie da ist, weil dieser Bedarf da ist, wo Menschen einfach an einem Punkt in ihrem Leben ankommen, wo sie sagen, einerseits gesundheitlich und mental das kann es nicht gewesen sein. Ich fühle mich so in meiner Haut nicht wohl, so wie es gerade ist. Ähm, und das andere das habe ich jetzt vergessen. <lacht> ja, Macht nichts, das fällt dir wieder ein. Genau, aber einfach diese, dieses, dieses Bedürfnis da, da ist irgendwie noch mehr. Das kann es einfach nicht gewesen sein. Genau. Und das andere ist eben, dass vielleicht auch mehr zum Leben ist, als das, was ich mit meinen eigenen Augen und mit meinen Händen ersehen, erfahren, ergreifen kann. Dass da vielleicht doch ein bisschen mehr zum Leben ist dass da mehr Sinne sind als die fünf die wir kennen ja ja und
0: ich meine es ist natürlich auch so dass solche Frauen oder <lacht> Menschen wie du oder auch wie ich die sich auf diesen Weg begeben die nicht in Walla Walla in weißen Walla Walla Kleidern wohnen äh, leben und sondern es gerne auch mal ein Champagner trinken und es gerne in einem fünf Sterne Hotel krachen lassen und es irgendwie auch, anders mögen, dass man das verbinden kann, dass es nicht bedeutet, du musst auf alles verzichten und du darfst nur noch vegan leben, sondern du kannst deinen Corporate-Job machen, du kannst 20.000 Euro im Monat verdienen und trotzdem darfst du die Spiritualität in die Mitte deines Lebens holen. Ich finde, das ist sozusagen, das finde ich auch so toll, mich immer mit dir auszutauschen, weil es ist genau das, wo du ja auch herkommst, was, wo man nicht, man muss nicht auf alles verzichten sondern es ist einfach nur ein Ergänzen. Es, man muss nicht alles andere verteufeln, sondern es ist ein Sowohl-als-auch und nicht ein Entweder-oder. Und das, finde ich, verbindest du auch so schön in deiner Arbeit, dass man auch denkt, ja, es, ist halt, es darf auch fancy sein. Also, weißt du, die Breathwork darf auch in einem fancy, in einer fancy Location sein. Da, da darf es irgendwie, da darf man auch in den Pool springen zwischendurch und man darf es sich gut gehen lassen. Dieses Gefühl... Das finde ich, also ist mir auch ehrlich gesagt total wichtig, weil ich es gerne schön mag.
1: Ja, nee, das, das glaube ich auch, das ist auch sehr stark der, der Hintergrund, ähm, der mich auf meinem Weg prägt und den ich äh, interessanterweise ganz oft von meinen Klienten wiedergespiegelt bekomme. Das ist wahrscheinlich auch, ist auch wahrscheinlich genau der Grund, warum ich auch diese Arten von Menschen anziehe, die mir das widerspiegeln. Aber für mich war das damals ein Ganz wichtiger Weg, nämlich ich habe das selber sehr verteufelt. Ja, ich bin so ein bisschen in der Gesellschaft groß geworden, wo das äh, sehr stark irgendwie bewertet wurde. Ja, dieser, dieser, der spirituelle Weg, was immer, wie immer man das jetzt auch ähm, inhaltlich befüllen will, das Wort Spiritualität, ja, was ja schon so ein bisschen auch so ein Trendwort irgendwie geworden ist. Aber für mich war immer damals so die schlimmste. Beschimpfung, das ist so esoterisch. Ja, du bist so, du bist so hysterisch, du bist so überemotional, du bist nicht ernstnehmbar, du bist nicht klar, du bist nicht analytisch, ähm, du bist so weiblich. Ja, es hm. hat leider auch ähm, oft einen äh, Zusammenhang gehabt. Und für mich war das sehr schwer, selbst da auszubrechen aus diesem Stigma und zu sagen: Weißt du was? Ähm, alles ist möglich. Und ich möchte das in meinem Leben alles verbinden. Und ähm, ja... Ich, also, ich komme auch ganz stark aus dem Verstand, ja, aus dem Analytischen, aus diesem Vorteile, Nachteile. Was bringt mir das? Wenn ich so und so mich verhalte, hat das die und diese Auswirkungen. Anstatt auf meine Intuition zu hören, sehr stark im Machen, im Hässeln, im Beweisen, im männlichen Modus, der ja auch wunderbar ist und ganz, ganz wichtig ist. Aber ich habe sehr stark meine weibliche Seite vernachlässigt. Dieses, Weich sein, annehmen, sanft sein, empfangen. Für mich war empfangen, faul sein, nichts tun. Ja? Ähm, und ähm, für mich, der Anfang meines Weges war, das überhaupt erstmal anzunehmen und zu akzeptieren und zu sagen, hey, alles, mein Leben soll bunt sein und gibt es nicht nur schwarz-weiß, ich möchte das alles integrieren. Und wieso ist es nicht möglich, oder nee, andersrum, für mich ist es möglich, die ganz klare Entscheidung, ähm, Hülle und Reichtum zu genießen, ähm, am Abend zu sitzen und äh, sozusagen unter wir auch mal zu völlern und mir richtig gut gehen zu lassen und ähm, eine Flasche Wein zu trinken und, und, und auch mal zu rauchen, was auch immer, und gleichzeitig am nächsten Tag früh aufzustehen und eine Stunde zu meditieren. Für mich hat das eine null das andere ausgeschlossen. Und wie weit die einzelne Person unterschiedliche Ansätze in ihrem Leben praktizieren möchte und vielleicht auch sich somit entscheidet gegen andere Ansätze, ist total individuell und da möchte ich null werten und vor allem denke ich, dass das auch alles ein Prozess ist und ein Weg ist, der sich permanent weiterentwickeln darf. Ja. Ich habe für mich den einen Weg damals sehr stark in der Schublade wahrgenommen und habe irgendwann diese Schublade geöffnet und habe gesagt, nee, ich möchte das kombinieren, ich möchte das verbinden und es gibt sehr viele Kunden, das hatte ich gerade schon gesagt, viele meiner Klienten sagen, wow, Hammer, das ist ja alles gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Meditieren bedeutet ja gar nicht unbedingt eine Stunde auf einem Stein sitzen zu müssen, sondern, sondern für mich ähm, kann ich das umsetzen in meinem Corporate Job, während ich sozusagen, das gebe ich oft als Tipp mit, im Klo, auf dem Klo sitzt und einfach mal fünf Minuten länger am Klo sitzt, ja und ein paar Atemübungen mache oder meditiere oder so, wie ich früher angefangen habe. Ich habe einfach auf dem Weg ins Büro <lacht> kurz bevor ich angekommen bin, habe ich mein Auto immer an demselben Platz geparkt, nämlich an einer Kirche und habe auf dem Kirchenparkplatz einfach für zehn Minuten meditiert. Anfangs habe ich das noch mit gefühlten Meditationen gemacht und dann bin ich ins Büro gefahren. Und wenn man da Wege findet, wie man das in seinen Alltag integrieren kann, es für sich selber passend machen kann. Und vor allem, wenn man Wege findet, das aus diesem Schubladen und aus diesem Stigma rauszunehmen und zu sagen, ich kann das verbinden, ich kann schöne Gewände anhaben. Also schön ist auch wieder alles wertend. Aber ich, ich nutze jetzt immer einfach, die Worte, weil ich die Worte jetzt gerade brauche, um das rüberzurücken, zu kommunizieren. Aber ich kann schöne Gewände anhaben und ich kann in Urlaub fahren und gleichzeitig trotzdem auch in der Stille sein. Ich kann verbinden meinen spirituellen Weg mit, ähm, mit meinem, mit meiner, mit meiner Karriere, mit meiner Corporate Karriere vielleicht. Also, dass das alles gleichzeitig machbar ist. Das war für mich ein ganz wichtiges Learning, was sehr, sehr, sehr lange gebraucht hat, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, ich bin da sehr in meinen alten Glaubensmustern, in meinen Verhaltensweisen äh, festgesteckt und es ist ein Weg, wo ich so ein bisschen die, die meine, eigene, meine eigene, wie nennt man das, meine eigene Schale aufbrechen durfte und ich glaube deswegen, auch diese Art von Menschen anzuziehen, die genau dort sind und sagen, oh Gott, okay, es ist ja gar nicht so esoterisch und so schlimm, wie ich dachte. Es lässt sich ja vielleicht doch auch zu meinem Lebensansatz ähm, des erfolgreichen CEOs ähm, integrieren, der trotzdem sich um sich, um sein Wohlbefinden, um, 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 um seine persönliche Weiterentwicklung kümmert und somit eigentlich zu, zu seiner eigenen Essenz findet und zu seinem besten Ich wird ja ja es ist so so schön gesagt es ist
0: es nichts schließt einander aus und natürlich als du meintest du bist du hast dann da an der Kirche gesessen und zehn Minuten für dich meditiert. am Anfang ist es ja auch wahrscheinlich so oder war es bei all den Entscheidungen, die ich getroffen habe ich habe die nicht mit der Welt geteilt. sie waren erstmal bei mir. ich habe mich erstmal für mich entschieden und musste erstmal, gucken, wie fühlt es sich für mich an, um dann irgendwann, und ich meine, du bist ja nicht, du hast ja nicht sofort gekündigt, bist raus aus deinem Corporate-Job und hast gesagt, yeah, und jetzt bin ich Breathwork-Lehrerin, sondern das war ja ein Prozess. Du hast mit den ätherischen Ölen, ist das, ist alles ins Rollen gekommen, irgendwann hast du gespürt, das ist es, weil du hattest ja auch dann mehrere Tools und bei diesem Tool Breathwork bist du dann hängen geblieben oder das hat dich dann so gecatcht, dass du gemerkt hast, okay, ich kann nicht anders. Meine ganze, meine Seele verlangt danach, das mit der Welt zu teilen. Und dann bist du losgegangen und hast es ja erstmal wahrscheinlich nicht deinem ganzen Umfeld, vor allem denen, die das jetzt irgendwie als ESO sehen und äh, die Schublade da haben. mit denen hast du wahrscheinlich nicht am Anfang schon geteilt. Du übrigens, ich äh, plane jetzt, irgendwann mache ich mich selbstständig und irgendwann mache ich nur noch das. Und heute kannst du dem gegenüberstehen also oder also so war es auf jeden Fall bei mir mittlerweile kann ich allen gegenüberstehen und sagen ja Logo das ist das was ich mache und ich finde Spiritualität sexy fancy mega cool weil genau wie du sagst ich kann es verbinden das heißt überhaupt nicht dass ich irgendwas in Frage stellen muss was mir heute
1: gefällt es ist eine Ergänzung ja absolut absolut es muss es ist keine Entscheidung nötig für entweder das oder das und war es am Anfang so, dass du es geteilt hast oder? Ähm, also wie gesagt, das hatte ich, meinte ich vor, vorhin schon. Die Breathwork war ziemlich weit am Ende. Da hat es erst angefangen äh, mit den ätherischen Ölen, mit der Energiearbeit, mit den Meditationen, mit Kakao und 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 äh, und Heilpflanzen und. Ähm, ich habe, äh, dadurch, dass ich mit ätherischen Ölen angefangen habe, und den Weg mit doTERRA gegangen bin, habe ich dann relativ schnell, das war für mich, äh, es auch einer der größten Gründe, warum ich mich am Anfang total gegen doTERRA gestellt habe, also gegen diesen Business-Approach, weil ich gesagt habe, es ist mir viel zu unangenehm, das auf Social Media bekannt zu geben und preiszugeben, mich dazu outen, dass das jetzt mein neuer Weg ist. Also weißt du, was werden die alle sagen? Die Hämmer hat immer so eine erfolgreiche Karriere und hat... Film und Werbung und das alles gemacht und schau dich an, wo sie jetzt gelandet ist mit ätherischen Ölen, die Arme. Sozusagen. Also ich habe da echt, also das war für mich ein krasser Entwicklungsprozess, wenn die, ja genau, für mich ein krasser Entwicklungsprozess da reinzuwachsen, aber nein, ich habe mir die Zeit genommen, da reinzuwachsen, aber ich bin gleichzeitig schon auch ins kalte Wasser gesprungen, weil ich das für mich sozusagen so auch ein bisschen als Commitment gebraucht habe, das irgendwann auch nach außen zu tragen. Ich habe mich da von Coaches begleiten lassen auf diesem Weg. Ich habe hab mich immer wieder entschieden, mir jemanden mit an die Seite zu nehmen, der mich eben begleitet, der mir auch immer wieder diesen notwendigen Arschtritt gibt und sagt, hey, jetzt mach und jetzt geh raus damit und zeig dich mal. Ähm, und der auch immer wieder Fragen stellt. ja Und dir hilft zu reflektieren und auch mal unangenehme Fragen zu stellen und nochmal die Frage stellt und nochmal, wenn du dich die ganze Zeit ähm, drumherum windest. Ähm, aber ich habe... Also ich würde sagen, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, es war bei mir eine sehr gute Mischung von einerseits, das für mich alles erst selbst zu entdecken und Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen. Ich habe nicht mit allen Maßnahmen gleichzeitig angefangen. Und das in mir wirken zu lassen, in mir auch ein, eine Sicherheit ähm, zu etablieren, Erfahrungen zu sammeln, ähm, auch so ein bisschen mein Habitus zu verändern und gleichzeitig damit aber auch rauszugehen, um dieses dieses Commitment mir selbst gegenüber auch zu geben. Was dabei total spannend ist mit diesem Rausgehen, ist, das waren zwei Wege sozusagen. Der eine Weg war sehr klar, dieses ähm, aktive nach außen zu gehen, ja und mich da zu outen sozusagen und dazu auch zu stehen. Das andere war das inaktive nach außen gehen, nämlich durch die Arbeit hat sich einfach ähm, meine Energie sehr stark verändert oder angefangen zu verändern. Mein, 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 meine, mein Bewusstsein hat sich verändert. Und das wird irgendwann von deinem Umfeld wahrgenommen. Und das wurde sehr stark wahrgenommen. Und dadurch, dass ich an, also dass Menschen angefangen haben, mich anzusprechen und zu sagen, hör mal, was machst du? Du wirkst so verändert. Du bist so, du bist so viel ruhiger. Du bist so viel mehr in dir. Diese Wut ist irgendwie weg. Diese, also ich war immer sehr, sehr Vosser. ich war immer sehr ähm, wie sagt man sehr angestellt sozusagen ja ich hatte einfach generell extrem viel Energie ich war super präsent ich hatte auch ein bisschen immer dieses getriebene dieses ähm, ich würde jetzt auch mal fast sagen ein bisschen auch dieses 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 wütende dieses beweisen wollen dieses auch immer auf Konfrontation ja auf Auseinandersetzung ähm, und ich hatte irgendwann auch dieses Verlangen, irgendwie recht zu haben, dieses Verlangen, das letzte Wort zu haben und mich zu erklären, wenn ich mich irgendwie ungerecht behandelt gefühlt habe. Also da hat sich in meinem Verhalten so viel verändert, aber eben nicht aus einer Entscheidung heraus, ja, ich nehme mir vor, ich bin jetzt so und so. Ja, das wird von niemandem wahrgenommen. Das wird nur von dir selbst irgendwie forciert rausgetragen und das war's. Aber meine Energie hat sich so extrem verändert, dass das einfach nicht mehr übersehen werden konnte. Und daraufhin wurde ich von so vielen Menschen angesprochen, dass ich eben, wie gesagt, so verändert bin und ähm, so anders wirke, dass ich gemerkt habe, wow, da tut sich wirklich was. Und, und ich mich dann auch irgendwann sozusagen, da kommt kurz das Ego mit rein, ich mich auch irgendwann bestätigt gefühlt habe oder sicher genug gefühlt habe, dass da wirklich etwas anders ist und dass ich das jetzt auch bewusst aktiv nach außen tragen darf und dazu auch stehen darf.
0: Es ist, es ist so spannend, weil im Prinzip ist das ja genau der Weg, den, den wir alle gehen. Dieses, die do your inner work. Also wenn du anfängst im Innen was zu verändern, verändert sich dein Außen. Und das war so gerade so perfekt, also so genauso geschildert wie man hat dann einfach eine andere Aura, weil man mit so einer Selbstverständlichkeit daran geht. Und weil natürlich auch das, was du gesagt hast, durch das Commitment, durch das Sich-Zeigen, bekommst du ja dann auch die Bestätigung und das Pro Proof of Concept, dass das aufgeht. Dass du rausgehst und durch deine Ängste durchgehst. Und das ist ja das, was wir wir zweifeln, ja, alle, wir haben alle Ängste. Aber wir sehen sie uns an, wir gucken, was steckt dahinter und dann gehen wir weiter. Und das ist, es ist nicht so, dass man dann irgendwann denkt: Ah, nee, das ist ja super easy. Manche Sachen. Aber trotz alledem nehmen wir die Öle und wir wissen, welche Tools wir brauchen, um da durchzukommen. Das ist ja auch nochmal. Und ich finde auch bei der Breathwork, dann weißt du, oh, jetzt kommt dieses Gefühl, jetzt übermannt mich das. Ich lasse es
1: zu. Und dann gehe ich da durch. Und dann atme ich. Absolut. Genau. Dieses, genau, also. Äh, so ganz äh, kurz und so grob zusammengefasst ist das ja der Prozess des Wandels. Es ist, wo bin ich, wie fühle ich mich an Wahrnehmen, an sich bewusst werden, diese Gefühle danach auch zuzulassen und zu durchleben, um sie somit auch rauszulassen aus seinem System, aus den Zellen, die ja eine Zellerinnerung haben, um dann aber die klare Entscheidung zu treffen. Und umzuschwitchen und zu sagen, okay, und das ist jetzt auch gut. Das hat jetzt da sein dürfen. Und ich nehme das an, ich vergebe mir, ich vergebe dir, finito. Und dann die ganz klare Ausrichtung, die ganz klare Entscheidung, wie will ich es haben, wo will ich hin, wo darf meine Energie eigentlich hin. Will ich weiter im Mangel bleiben, will ich weiter im Opfermodus bleiben, will ich weiter in der armen kleinen, ähm, äh, wie sagt man, keine Ahnung, äh, Biene sein, die auf dem Rücken liegt und mit den äh, Füßchen strampelt ja und irgendwie versucht zu überleben? Oder will ich mein Leben proaktiv gestalten? Will ich Verantwortung übernehmen? Ähm, genau, will ich will ich der will ich der Regisseur meines Lebens sein oder will ich nur der Schauspieler in meinem Leben sein? Na,
0: ja, sehr schön gesagt. Ich hatte genau diese Situation hatte ich ja, als ich mit dir die Kakaozeremonie ähm, hatte im war das vielleicht im Januar oder im Februar, glaube ich, war das? Mhm. Und danach war ja für, warst du in Hamburg und dann war klar, okay, ich irgendwie, es drängt mich so dahin. Ich hatte dann ja schon Emotional Release gemacht, aber so eine richtige One-on-One-Breathwork, da hatte ich auf jeden Fall Angst vor. Aber ich habe, mein Bauchgefühl hat so, ja, es hat so richtig danach verlangt. Also habe ich dich kontaktiert und dann warst du bei mir zu Hause und ich hatte ja wirklich das Gefühl, ich will jetzt übernehmen. Ich wollte ja aus aus dieser, ähm, aus meinem, ich bin Krypto-Coach, das wollte ich verändern und ich hatte da mir ja schon was Erfolgreiches aufgebaut, ich war schon, ich es war sozusagen schon up and running, es war eine Marke und mein Verlangen war aber so groß, es halt zu verändern. Und da war eine große Angst. Und da war auch das Umfeld nicht so, ja, fang nochmal von null an. Ja, yeah, das ist ja eine tolle Idee. Ach, du willst deinen Namen ändern? Ja. Sondern da ist ganz viel Widerstand gewesen. Widerstand, den ich wahrscheinlich auch in mir gespürt habe. Und das hat halt nicht dazu ge dabei geholfen. Auf jeden Fall bist du dann hierher gekommen und wir haben eine so krasse Zwei-Stunden-Session gemacht. Und <lacht> ich wusste auch, wie immer nicht auf was ich mich da einlasse. Du hattest deine ganzen Öle dabei und das war so intensiv und ich möchte, ich möchte nicht sagen, ich habe Einhörner gesehen, aber es war ähnlich. Ich hatte die krassesten Visionen, als wir diese Breathwork gemacht haben. Und ja, also vielleicht kannst du einmal so ein bisschen über deine, deine Technik, weil das war Psychedelic Breathwork, oder? Das war so, ich bin so hart an meine Grenzen gegangen. Du hast von mir also gefühlt Unmögliches verlangt und dann <lacht> haben wir runtergegangen. <lacht> es war wirklich... Es war, aber es war... also Und du kannst es ja auch anders. ne? Es gibt ja sozusagen auch unterschiedliche Steps. Man kann von milde Breathwork zu Hardcore, also Hardcore, aber ne, je nachdem, was du auch verändern willst, wenn du da erstmal reinschnupperst, dann muss man ja nicht gleich mit der mit der,
1: äh, keine Ahnung, challenging Breathwork anfangen. Genau, 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 genau. Also es war, ähm, es gibt ja, also am Ende des Tages ist Breathwork mehr oder weniger alles dasselbe. Es basiert eigentlich alles auf derselben Technik. Und dann gibt es, wie natürlich auch im Yoga, ganz viele unterschiedliche Ansätze, ganz viele unterschiedliche kleine Variationen. Was wir damals gemacht haben, war Psychedelic Breath. Das ist eine dynamische Art der Atmung, die ich gelernt habe von einer ganz tollen Frau Eva Katzor in Berlin. Ähm, und ähm, das Psychedelic Breath ist ein, eben, wie gerade schon gesagt, eine dynamische Art der Atmung. Da geht es eigentlich sehr stark in das Holotrope Atmen schon rein. Basiert... Ähm, auf, äh, oder, oder, oder kombiniert, sagen wir lieber kombiniert mit elektronischer Musik. Ja. Ich bin einfach ein wahnsinniger Musikfan Ich liebe die Kombination von Musik und Atmung, weil die Musik eben auch eine wunderschöne Klammer gibt. Also kannst dich in diesen Beat der Musik fallen lassen und die Musik treibt dich auch so ein bisschen. Und Musik triggert auch wahnsinnig viel. Also Musik hat ja auch ein, so wie alles äh, im, im, im Leben und alles um uns herum, ähm, eine eigene Vibration, eine eigene Energie hat. Mit Musik kann man natürlich noch mal ganz starken Prozess unterstützen. Ähm, das Psyche Breath, was wir damals gemacht haben, ist eben, wie gesagt, eine ganz dynamische Atmung, die sehr ans Holotropatmen geht, wo man über die Nase ein-, den Mund ausatmet, über zehn Zyklen. Und dazwischen sind immer wieder Atempausen, wo man einmal in der Leere den Atem anhält und einmal dann eben in der Fülle, wenn du den Atem wieder ganz nach oben anziehst, anhält. Und das Spannende bei dieser Art von Atmung, wie bei sehr vielen Arten von Atmung, ist, dass wir unsere Gehirnwellen verlangsamen. Ja? Also wir gehen aus diesem, Be aus diesem Alltagsbewusstsein von der Beta-Welle, gehen wir runter in Alpha oder Delta ähm, und können somit in unser Unterbewusstsein absinken. Und in dem Unterbewusstsein passiert natürlich ganz viel. Ja? Da sind alle, alle unsere Erfahrungen, alle unsere Ängste. Also wir können die Atmung eben verwenden, um im Unterbewusstsein sozusagen aufzuräumen, im Unterbewusstsein zu heilen und emotionale Blockaden zu lösen. Und das sieht natürlich für jeden ganz anders aus. Also das ist das Schöne bei einer 11 zu -1 Session, dass ich da natürlich ganz stark auf dein Thema eingehen kann und auf deinen Prozess. Und das Spannende ist, in der Vorbereitung sage ich dann meinen Klienten ganz oft, sag mir mal, was dich gerade beschäftigt, was dein Thema ist, was deine Herausforderung ist, gibt es gerade irgendeinen Schmerz, gibt es gerade irgendein Problem oder noch viel schöner, wohin möchtest du, was möchtest du in deinem Leben etablieren, was ist deine Vision ähm, und dann sprechen meine Klienten immer aus dem Verstand, immer mit diesem 15% Bewusstsein. Während der Breathwork-Session zeigen sich dann oft ganz andere Themen, weil da das Unterbewusstsein, da bin ich nicht mehr in Kontrolle, da kommt das Unterbewusstsein hoch. Und da lasse ich mich dann oft ganz intuitiv führen, und ganz intuitiv leiten. Und da kommen dann natürlich auch die ätherischen Öle ins Spiel, wo ich dann merke, ah, okay, da ist jetzt gerade... Ähm, irrsinnig viel Werteatmung spüre ich dann, ja, Unterwurst, ist da gerade irrsinnig viel Angst, Unsicherheit, ah, dann nehme ich mir jetzt das ähm, Geranienöl dabei, dazu, weil das Geranienöl eben das Vertrauen stärkt, ja, und die äh, und die Liebe stärkt. Oder ich merke, okay, da ist jemand ganz festgefahren in seinen Vorstellungen und in seinen in seinen Habitus, ja, dann nehme ich mir jetzt die, die Zupress, das Zupressenöl zum Beispiel dazu. Ja? Das ist das Öl des Flusses und der Flexibilität und der Offenheit. Und da lasse ich mich dann einfach ganz stark intuitiv ähm, leiten und nehme da eben, wie gesagt, die Öle noch mit dazu. Aber ja, also es war eine sehr, sehr schöne Session. Man kann mit Atem ganz viel bewegen. Und ähm, eins zu eins ist natürlich immer spannend, weil ich da nochmal ganz individuell auf dich in dem Fall oder auf meinen Kunden eingehen kann.
0: Ja, also ich kann nur sagen, wenn das wenn jetzt einer der Zuhörerinnen denkt, oh Gott, jetzt schreit mein Bauch hier, ich will das ausprobieren. Ich kann es so sehr empfehlen. Also, das war das war schon unfassbar. Danach meintest du auch, nähere dich jetzt und ru dich aus und es integriert und ich hatte dann glaube ich auch noch ein bisschen Kopfschmerzen. Ich war richtig durch, aber aber so erfüllt durch. Also, es war so dieses Gefühl, jetzt hat sich hier wirklich was in Bewegung gesetzt. Und dann habe ich das ja auch alles umgesetzt, was ich umsetzen wollte. Deswegen war das eine wundervolle Erfahrung. Du machst das ja auch mittlerweile oder sehr, sehr intensiv mit CEOs in Unternehmen, dass die, dass, dass da Männer, Schlipsträger in deinem Raum oder in ihrem äh, Raum liegen mit ihren Mitarbeitern und irgendwie da wieder aufstehen und sagen, ach Mensch, also so wie früher vielleicht auch yoga oder eine Meditation, ja, Meditation, aber diese Sportangebote so in die Unternehmen getragen wurden, erlebst du das jetzt gerade mit Breathwork? Das finde ich so toll, weil es zeigt, dass, dass es so aus dieser Spiritualitätsbubble rausgehoben wurde und dass viele mittlerweile, so wie du sagst, also zum einen Momentum, aber zum anderen auch zu begreifen, es bringt mich als Führungskraft, es bringt mich als Team richtig weit.
1: Ja, genau. Also, das ist, ähm, eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die sich da abzeigt. Ich glaube, wir sind da erst ganz am Anfang. Ich glaube, das wird sich immer, es also wird sich so stark in unserem, in unserem Arbeitsumfeld etablieren, dieses Thema Mental Health, ähm, für Mitarbeiter und für Führungskräfte, um eben den Workspace einfach positiver zu gestalten, ja. Ähm, der obligatorische Obstkorb oder die obligatorische Jugend ist einfach dann doch nicht mehr ausreichend, weil die Anforderungen, die wir an uns selbst stellen, die die Gesellschaft an uns stellt und auch der der Arbeitgeber sozusagen an uns stellt oder anders gesagt vielleicht die Grenzen, die wir selbst noch nicht gut genug aussprechen können und wahrnehmen können, einfach... Ähm, notwendig sind und unser Leben macht das notwendig und äh, man merkt, dass ein ganz großes Umdenken stattfindet, ein Umhandeln auch stattfindet und es war so spannend, also einer meiner Klienten äh, in Hamburg eben zum Beispiel, das sind ähm, ich belasse es jetzt mal, also denke ich jetzt mal nicht in die Tiefe, wer das ist, aber es sind eben Anzugträger, es sind, ähm, kommen aus einer Branche, die sehr, sehr kopfgetrieben ist, sehr zahlengetrieben, sehr analytisch wo man ähm, absolut nicht denken würde, dass sie für sowas offen sind. Und sie waren auch anfangs nicht offen. Also es ist ein riesen, riesen, riesengroßes ähm, Applaus und Händeklatschen und äh, ähm, Hut ziehen meinerseits von den Eigentümern, die sich dafür geöffnet haben, die sich erst privat selbst dafür geöffnet haben und dann gesagt haben, wow, ähm, das ist so ein unglaubliches Erlebnis und die Langzeit sozusagen Wirkung ist so wertvoll, das möchten wir unseren Mitarbeitern auch mitgeben und ähm, haben das natürlich nicht obligatorisch, sondern auf freiwilliger Basis angeboten und es war wirklich, also ich saß da in einem Konferenzraum, wo die Leute auch immer wieder vorbeigegangen sind, ich habe dann immer die Kommentare gehört von, ja, hier ist eine Tanzklasse oder hast du schon gehört, das ist eine Tanzklasse oder zum Yoga-Zeug oder was auch immer, sehr, 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 sehr unwissend und sehr auch abwertend und da war trotzdem irgendwie gleichzeitig auch ein bisschen interessiert und äh, was ist das da und da riecht es immer so gut raus oder auch Aussagen hier riecht's, hier wie hier riecht es, hier steht es wieder Sauna. <lacht> Anfangs waren da echt sehr wenig Teilnehmer und je regelmäßiger ich gekommen bin, desto mehr Teilnehmer waren und wir waren am Anfang irgendwie zwei, drei Leute und am, am Ende waren das dann wirklich pro Session irgendwie keine Ahnung, 17, 18, 14, 13. Ähm, Mitarbeiter, die da gekommen sind, und ich habe dann auch immer wieder das Feedback von ähm, den Office Ladies bekommen, die äh, mich da bei der ganzen Organisation unterstützt haben. Man so, Hör mal, wow! Nach deiner Breathwork Session ist die Stimmung im Büro so anders und die Energie im Büro so anders und das ist einfach wahrnehmbar. Und ähm, ja, also nee, das ist, ist einfach ganz toll. Also auch zu sehen, wie wie ähm, Menschen oder, oder, oder Gruppen, von denen man denkt, wow, die können mit sowas überhaupt gar nichts anfangen, sich öffnen, weil sie die Veränderung an ihren Kollegen miterleben und weil da doch wahrscheinlich innerlich auch dieser Wunsch ist, nach mehr, mehr innerem Frieden, nach weniger Druck, nach weniger, weniger Vergleich, nach einfach mehr bei sich ankommen, nach dieser, auch einfach mal dieser, so verdienten Auszeit, einfach mal dieser 90 Minuten Auszeit, kurze Pause, kurzen, wo du einmal diesen Pause- oder Stoppknopf drückst und sagst, okay, jetzt geht's einfach mal nur kurz um mich und Arbeit darf Arbeit sein, Boss darf Boss sein, Familie darf Familie sein. Ich kann nur aus einer überlaufenden Tasse geben. Und wenn ich selber leer bin, dann kann ich nicht da sein für meine Mitwelt, für meine Familie, für in meinem Job performen. Das geht einfach nicht. Ja, es ist genial. Es macht so einen Spaß, dir
0: zuzuhören, weil man wirklich merkt, mit welcher Leidenschaft und welchem Commitment du da rangehst und wie sehr du dabei helfen kannst und begleiten und unterstützen kannst, zu transformieren. Das ist und das, also Emma bietet, also du bietest ja Gruppencoachings an, du machst Retreats und dann machst du One-on-One's. Du wohnst in Österreich und aber bist ja natürlich auch viel so in Deutschland unterwegs. Deswegen ich würde sagen, ich schreibe alle, alles in die Show Notes, was du auch anbietest, womit ich dich ja kennengelernt habe, was ich auch so sehr empfehlen kann, weil das auch wieder mein Weg war, mein Tool raus. Aus Kaffee, wobei heute habe ich meinen ersten normalen Kaffee getrunken und das ist aber auch so. Mit Kakao, natürlich. <lacht> ja, genau. Hammer <lacht> hat denn die Kakaozeremonie gemacht und die macht sie auch online. Und die war auch so wunderschön, weil einfach auch Kakao ein so, wunderv also so eine wundervolle Heilpflanze ist. Und <lacht> Das war, also das war, wie gesagt, im Februar hat mir das auch nochmal so geholfen. Also man hört ja auch nie auf zu lernen. Das ist wahrscheinlich, oder so geht's dir ja bestimmt auch, dass es kommt das eine Tool, dann kommt das nächste, dann man setzt Dinge dran, dann ergänzt du das zu deiner Arbeit, weil ja, wir sind im Prozess, wir sind alle im persönlichen Wachstum und wir sind vielleicht zwei Schritte weiter oder wir sind zwei Schritte weiter als jemand anderes, der gerade anfängt, aber genau das ist es ja, was einen dann inspiriert und was einen dann was einen zeigt, es lohnt sich, sich damit mal zu beschäftigen, weil das ist es ja, wir wollen ja inspirieren, dass es sich lohnt, es gibt den Corporate Job und den muss man nicht immer in Frage stellen, aber wenn man spürt, man stellt was in Frage, wenn der Druck so stark ist, wenn man ausgelaugt ist, wenn man sich keine Pausen gönnt, dann sind das vielleicht Hilfsmittel, die einen dabei unterstützen, die Welt ein bisschen anders zu betrachten. Ja. Ach, du... Meine letzte Frage an dich und dann ist schon wieder eine Stunde rum und ich könnte natürlich wieder wirklich auch wieder ewig darüber reden, weil es ist einfach so, so viel größer als man denkt. Also zwei Sachen noch. Was hättest du, was würdest du heute deinem 20-jährigen Ich raten? Hm.
1: Ähm, genau, meinem 20-jährigen Ich. Ich würde meinem 20-jährigen Ich drei Dinge mitgeben. Das erste ist, ähm, ich habe Vertrauen. Also ich kann das nur von mir selber sagen, auf dem Weg, auf dem ich mich empfinde, äh, befinde, von woher ich komme und wo ich jetzt bin. Ich würde an meinem jungen Ich sagen, hab Vertrauen, du bist grenzenlos, du bist einzigartig, du bist genau perfekt, so wie du bist. Du kannst alles sein, du kannst alles erreichen, was du möchtest, hab einfach Vertrauen, du bist wunderbar. Ähm, das Zweite, was ich mitgeben würde, ist, hör auf deine Intuition. Also ich, einfach so auf, all das Wissen, all die Antworten haben wir in uns und finden wir in uns. Und das Geile ist, der Körper zeigt es uns eh die ganze Zeit, ja. Habe ich diese Schmetterling im Bauch? Habe ich diese Aufregung, dieses Kribbeln? Wäre ich groß? Wäre ich weich? Oder habe ich dieses Enge, dieses Schwere, dieses... Der beklemmende, also hör auf deine Intuition, du weißt es selbst. Dann außen kann sie nicht sagen, was der richtige Weg ist. Du weißt es, und das dritte ist: just do it, mach's einfach, mach's einfach und 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 vielleicht sozusagen: just do it and fail big. Also mach's, geh es und feiere jeden einzelnen Misserfolg als riesengroßen Erfolg. Denn jeder Misserfolg, so wie die Amerikaner, das feiere ich so an den Amerikanern, jeder Misserfolg bringt dich einen Schritt weiter auf deinem Weg zum Ziel. Jeder Misserfolg lässt dich noch mehr wachsen, lässt dich noch mehr erstrahlen. Und deswegen feier jeden Misserfolg, weil er zeigt, dass du am Leben bist. Er zeigt, dass du was tust, dass sich etwas in dir tut und dass du am richtigen Weg bist. Das wären oh. die Dinge. Ja, super schön. Super schön. Es ist, einfach,
0: es ist einfach so schön zu hören, weil die meisten, oder es, es sind ähnliche Gefühle, die 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 Frauen sagen bei dieser Frage. Und wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wenn 20-Jährige zuhören, dann kann man das sich mal anhören, weil das ist das Schöne mit der Digitalisierung, dass wir einfach so viel verbundener sind als noch vor, als, als wir oder ich vor 25 Jahren 20 war. Ja. Da war das noch, da gab es halt noch keine Podcasts und keine also Online-Kurse und was es alles heute gibt, wo du wo du Dinge verändern kannst, in, in kleinen Schritten, so wie du sagst, so Step by Step in das Vertrauen zu kommen. Eine letzte Frage, welche Atmung kannst du jetzt noch, ich meine, jetzt habe ich noch zwei Minuten, aber gibt es noch so einen letzten Hack, den du mitgeben kannst, dass ich jeden Tag bewusst atme? Gibt es irgendwas, wo du sagst,
1: das? Das kannst du direkt umsetzen. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Ideen oder Möglichkeiten. Eine der Atemübungen, die ganz einfach, es gibt ganz tausende Atemübungen und ich biete auch Atemworkshops an. Also man kann da jederzeit sich auch einfach bei mir melden und so einen Atemworkshop zum Beispiel machen. Eine der Atemübungen, ähm, die ich wahnsinnig gern mag, ist gleich lang ein- wie ausatmen. Also dass ich wirklich einfach mir mal bewusst werde. Ich lege mir die Hand auf die Brust eine andere Hand auf den Bauch und atme mal ganz tief nach unten. Also das, das wegen den Händen ist, die Hand auf der Brust bleibt still. Ja, die bewegt sich nicht. Ich atme bis runter in den Bauch, mache den Bauch ganz groß. Ja, so wie wir Frauen endlich mal den Bauch auch spüren dürfen und zeigen dürfen, nicht immer einziehen. Also Bauch ganz groß und dann atme ich genau gleich lang ein wie aus. Also es kann zum Beispiel sein, ich atme ein, zwei, drei, vier und aus. Zwei, drei, vier. Da kann der Bauch wieder einsinken. Ich atme immer über die Nase ein, ganz wichtig, nicht über den Mund, über die Nase ein und über den Mund aus. Und du kannst es dann auch länger werden lassen. Vielleicht sind dann die Atemzüge bis fünf ein, bis fünf wieder aus oder bis 6 ein, bis sechs aus. Man merkt dann, wie die Lungenkapazität aufbaut und man immer länger die Atemzüge machen kann. Aber das ist was ganz Einfaches. Kann man auch am Klo machen, kann man im Auto machen, so wie ich meinte. Kann man wo auch immer im Bett machen. Aber wenn man es im Sitzen macht, ist es ein bisschen besser. Füße ganz fest auf den Boden stellen, ja, nicht, im, nicht irgendwie überschränkt, sondern ganz fest Füße auf dem Boden, Hand auf die Brust, andere Hand auf den Bauch, Nase ein, Bauch groß werden lassen für fünf und dann über den Mund wieder aus, wieder für fünf. Einfach gleich lang ein wie aus, das ist zum Beispiel also so simpel äh, und so easy zu machen und man braucht einfach nur jemanden, der einen darauf hinweist und einen vielleicht mal kurz führt, damit man es dann selber in seinem Leben, in seinem Alltag integrieren kann. So schön.
0: Vielen, vielen Dank, Emma. Ja,
1: es war ein gerne. so
0: herrlich inspirierendes Gespräch und ich glaube, da man konnte sehr viel mitnehmen und auch, also du hast einfach mal die Welt geöffnet für Breathwork und ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, was was das mit den Frauen und den Zuhörerinnen macht.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch, Emma. So gerne, so schön. Ich habe es auch ganz, ganz, ganz genossen. Danke für die Einladung. Danke dir und euch, die
0: zuhören, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche und ja, probiert es aus. Die letzte Übung, finde ich, ist so, die ist, die, die ist so einfach, so wie Hammer sagt, dass man ganz schnell mal ins Fühlen kommen kann und ins Bewusstsein des Körpers. In diesem Sinne, liebe, liebe Grüße und vielen Dank für euer Zuhören. Tschüss. Ciao.